0: Efendim herkese iyi akşamlar. Bunun merkeziye radyodasınız. 92.8 frekansında parasal gevşeme başlamıştır. Ben Açıl Sezen.
1: Ben Serdar Pazı.
0: Sevgili Serdar Pazı bizlerle birlikte bugün. QNB Finans Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdürü. Doğru değil mi?
1: Evet. Yani bir ödül hak ediyorsun bunu hatasız bir şekilde sunarak. Yani buncalık deneyim herhalde kolay değil. Tabii. Ama yok tek sorun iki kere yatırım demek zorunda kalmak. Evet. Ama yani güzel yine de. Ak- Eskiden TV'nin finans şeyleri.
0: investi daha rahattı. Finans investi deyince arkasından yatırım danışmanlığı müdürü lak diye geliyordu. Ama finans yatırım olunca arkasından bir de
1: yatırım danışmanlığı müdürü yatırım kare oluyor. Mesela sen de böyle hani Sezen is- kanala gitsen açıl Sezen işte Sezen TV falan. Onun gibi yani. <gülüyor> <gülüyor> nasıl işler nasıl keyifler? İyi olmaya çalışıyoruz bu piyasa ortamında işte S- Fed, Bullard arka arkaya. Serdar Paz'ı COVID atlattı. Sana. Geçmiş olsun
0: diyelim öncelikle kendisine. Çok teşekkürler herkese. Ee, ve hakikaten bu işin zorluklarında yaşamış biri olarak... ...bence e, bu şeyden sarsıntıdan e, herkesin mümkün olduğunca kısa sürede kurtulması için... ...yapılan her türlü çabaya da teşekkür etmek lazım. Bugün yine 1 milyonun üzerinde aşılama olacak gibi görünüyor şu an baktığımızda. E, yaklaşık e, 4 milyon civarında son 3-4 günlük performansımız var... O yüzden soru şu, hayat normalleşiyor, piyasa anormalleşiyor. Hangisi galip gelir? Hayatın
1: normalleşmesi mi, piyasanın anormalleşmesi mi? Vallahi hayatın normalleşme isteği fazla ama bu işte en sonunda delta varyantıyla. Artık hani ister istemez hani piyasa profesyonel olmak böyle ya kısa zaman dilimlerinde hiç böyle okumadan etmediğim farklı bilim dallarına ya da işte hukuksal bazı terimlere aşina olma çabası, Şimdi hepimiz işte mikrobiyoloji, işte virüs uzmanı vesaire e, kadar olmasa da, da bir kısa vadede anlayabilecek, yorumlayabilecek şeye geldik. işte bir varyantın işte etkisi nedir, işte tek doz aşı ne kadarını e, bunun ortadan kaldırır, işte hangi aşılar hangi varyantlarda etkili vesaire gibi. Ama e, artık yavaş yavaş ben hani sonuna doğru bu işin yaklaşıldığını yani hem ülkemizde hem dünya genelinde daha ziyade gelişmiş ülkeler özelinde söylüyorum yavaş yavaş yani Temmuz ile beraber büyük ölçüde normalleşeceğini ve e, yani Kuzey Yarımkürede yaz sezonu itibariyle yani zayıflaması beklenen virüsün e, yarattığı boşluğu da iyi değerlendirip yani kış aylarında işte bir dahaki dozlar mı artık yani yeni aşılar mı vesaire o konuda ilaç sektörü elinden geleni yaparsa hani bu kış e, önceki kıştan daha farklı olarak artık iyice normale döndüğümüz bir süreç olacak ama işte Covid tarafından kurtuluyoruz FED tarafı yakalıyor herhalde ondan da bahsederiz. Yani FED biraz daha tabii ağır basacakmış gibi gözüküyor önümüzdeki günlerde.
0: Ya bizde şimdi tabii bayağı ciddi bir sıkıntı vardı. Biz piyasa kaynaklı olarak bu süreci yaşadık. Ancak diğer taraftan dönüp baktığımızda bazı gelişen ülkelerde ise tablo farkına geliş, farklı gelişti. Ne, ne yaptılar mesela Asya Merkez Bankaları rezervleri güçlendi. Bu parasal genişlemeden belli ölçüde katkı sağladılar. Kendi desteklerini verdiler ama buralarda piyasanın yaratabileceği fonksiyonları ve yan etkileri hesaba katarak belli ölçüde bu genişlemelerini gerçekleştirdiler. Şimdi biraz daha rahatlar mı bize göre? Bizde ise biz yan etkiyi bertaraf etmek için çok etki ürettik. Çok etkiyi yönetmeye çalışırken baya yan etki üretmiş olduk. Şimdi o yan etkileri yönetmek için biraz da sıkılaşmış ortamda kendi yolumuzu bulmaya çalışıyoruz. Ne dersin?
1: Şimdi tabii yani pandeminin ilk başladığı işte Ocak-Şubat'ta Çin'de baş gösterdi. Mart'tan itibaren de gelişmiş Avrupa ile beraber biz de ciddi şekilde etkisi altta kaldık. Şimdi Mart ayında mesela senetleri piyasasında yaşanan bozulma bize has değildi ya da kur tarafında yaşanan hareket bize has değildi. Yani Şimdi mesela işte yakın geçmişteki bir sürece dönecek olursak işte Rahip Brunson krizi 2018 Ağustos. O mesela bize az bir dönemde. Dışarısı güllük gülistan'dıkken biz kendi kendimize işte kur 5'lerden 7'lere gitti. Çok orada kalmadı. Geri geldi. Ama bize az bir hikaye olduğu için o haber akışının dinamikleri değiştikten sonra da hızla normalleştik. Ama global tarafta hızlı bir etki olduğu zaman mesela işte 2013-14 o Bernanke'in o tantrum hareketleri başlatması onun gibi bir hareket budur yani doğal afet e, statüsünde bir şey dolayısıyla hani bunun etkisiyle piyasa etkisiyle tabii şey başka bir şey yani sosyal devlet olma anlayışı çerçevesinde insanlara işte yardımda bulunmak işsizlik, sigortası vesaire yardım transfer harcamaları o başka bir şey ama e, piyasaya yansımalarıyla böyle birebir mücadele etmeye çalışmak tabii ki akıllıca bir tercih değildi yani kur oluklitesiyle işte rezervler aracılığıyla ciddi şekilde müdahil olmak, işte aktif rasyosu, KGF benzeri böyle piyasanın normal gidişatını bozacak ve orta uzun vadeli istenmeyen dediğin gibi farklı etkiler yaratabilecek bir takım şeyleri çok erken devreye almak pek akla yakın değildi. Bunun da şimdi tabii ki yansımalarını görüyoruz ister istemez. Tabii FED tarafından başlayan dalga ne kadar daha devam edecek? İşte bu hafta içinde başladı ve Beyaz Saray yetkilisi Bulurt e, gibi Fed bölge yetkilileri vesaire, hani bunlar ciddi şekilde enflasyon tehdidi ne karşı piyasayı hazırlıyorlar ve piyasayı e, çok hızlı yani ben biraz belki genel kabul görmüş tersini söyleyeceğim yani ufak tefek şoklarla e, çok fazla bozmadan e, piyasayı belirli bir noktaya çekmeye çalıştıklarını ben düşünüyorum yani yılın ilk planda söylediğini ilk planda dediğin gibi hani belki günah keçisi gibi yani pahalı çok fazla ateşe atmamak adına e, biraz çimşekleri üzerine çekmeye göze alıp yaptığı açıklamalar vesaire. Yani bunları planlanmış bir oyunun e, parçası. Yoksa Fed'de tabii ki yani bizim gördüğümüzü e, o kadar e, altında araştırma geniş kadrosu olan tüm piyasaları başlarına aşağı takip eden bütün flow'u gören e, Merkez Bankası enflasyonun kalıcı olmayacağını 2022'de devam edeceğini vesaire görmüyor olamaz. Ama onlar da bu tarihi zirvelerden endeksler çok fazla bozulmasın. İşte sabah Gökhan'la yayında Cüneyt Atatürk'e bulunduğunuz gibi. Yani hem kekim doysun hem karnım doysun. Abi kek değil o pasta ya. İşte ekmek bulamayan pasta yesin. <gülüyor> pasta bulamayan keke. <gülüyor> yani <gülüyor> o, Cüneyt, o kek değil kek işte kek. pasta.
0: Cüneyt ona kek diyor.
1: Evet yani. E, dolayısıyla yani piyasayı çok fazla bozmadan enflasyon tehdidine karşı nasıl ufak şoklarla hazırlayabiliriz. Bence bunun peşindeler. Yani çok bunun devamını getirip aman piyasayı işte o Greenspan filan döneminde olduğu gibi öyle birkaç ay inanılmaz dolar rallisi göreceğimiz falan bir dönem olduğunu zannetmiyorum. Günümüz e, hükümetleri e, çok daha duyarlı sermaye piyasasındaki hareketlere. O yüzden e, muhtemelen ben gelecek hafta içerisinde böyle biraz daha güvercin tarafta ya o kadar da değil e, tandanslı e, bölge merkez bankaları başkanlarından açıklığa geliyor diye düşünüyorum bu söylediğim bence çok belirleyici bir
0: konu çünkü özellikle e, hani ne kadar sürecek geçen seferkiler çok uzun sürdü neden çok uzun sürdü ve etkisi de çok oldu bir defa genişlemeler çok uzun sürdü çünkü sistemin kendini onarması çok zaman aldı bankalar batıktı o bankaların rehabilite edilmesi gerekti Batan bankaların bazılarının diğerleriyle birleştirilmesi gerekti Evet. Sistemin bankalarının birbirine güvenmeye başlaması zaman aldı arkasından bankaların bilançolarını düzeltmeye çalışırken ellerindeki kağıtların vadelerini daha uyumlu hale getirip gelirinin tamamını kaybetmiş olan insanlara daha uzun vadeli bir perspektifle kredi sunulmaya çalışıldı bu bayağı uzun zaman aldı bu sefer öyle değil salgın başladı. Bütün destekler verildi salgın bitti şimdi bütün destekler çekilmeye başlanacak daha hızlı çekilecek etki daha hızlı olur mu olmaz mı geçen seferin o deneyimlerinden faydalanmaya da çalışıyorlar o yüzden ben yüzde yüz katılıyorum sana parayı daha da çekmeyi konuşmuyoruz sadece daha fazlasını vermemeyi konuşuyoruz daha sonra faizi artırarak o verilmiş paranın maliyetini artırmaktan bahsediyoruz o yüzden alıştırmaya çalıştıklarını çok iyi anlıyorum. Ve çok aşkın hareketler de olmuyor. Yani en azından şu an için çok büyük hareketler böyle dörtler, beşler, yediler, onlar kontrolsüz de gitmiyor. Sadece
1: pozisyon uyarlaması şeklinde gidiyor. Ne kadar rahatsız edici sence? Dediğim gibi yani 2008'de işte bankalar batıktı, Amerikan hızı neyse hani e, herhalde Amerika kapitalizmin İngiltere'i herhalde beşi ise yani buna en ters gelecek şekilde büyük şirketlere, bankalara ortak oldu vesaire. 2013-14'te yaşananlar falan. Yani o kadar değil. Şimdi sorunlar nedir? İşte J.P. Morgan'ın CEO'sunun dediği gibi e, tradingten eskisi gibi kar yazamayabiliriz. Yani sermaye karlılıkları belki bir miktar soru işler söz konusu olabilir. Tabi uzun zamandan beri devam eden parasal gevşeminin yaratılan e, likittenin e, biraz böyle hani başıboş kalıp çeşitli ufak varlık balonlarına yol açması. Mesela devlet tahvileriyle şirket tahvileri ya da yatırım yapılabilir statünün altındaki kağıtlar arasındaki spread'in çok tarihin dip seviyelerini gerilemesi gibi daha böyle hani fine tuning ince ayar olarak adlandırılabilecek. O aşırı likitlerin belki aşırı kaldıraçların e, temizlenmesiyle, normale dönmesiyle e, bu tarihi zirvelerden ama yani bir ayı piyasasına dönüş şeklinde değil de işte belki... %5'ler ENTEP'den %10'lar mahiyetinde düzeltmelerin söz konusu olabileceği bir piyasaya giriyoruz. Tabi kur oynaklığıyla beraber hani bizim gibi işte Brezilya gibi, Güney Afrika gibi e, piyasalarda e, hareketler daha sert olabilir. Yani bir taraftan sermaye endeksine göre gittiği gibi hafta kur hareketleri, değil, o ikisinin beraber e, yansıması ve yabancı giriş çıkışı ile beraber yani bu Amerikan tahvil faizleri vesaire yükselecekse Avrupa'da Alman mesela tahvilleri işte sıfırın üstüne falan geçecekse vesaire para biraz ana vatanına ister istemez dönecek. Ya da burada yeni pozisyon almakta daha çekimsel davranacak, daha seçici olacak. Hani bunun yansımaları gelişmekte olan ülkeler açısından biraz daha negatif olabilir ama majör piyasalarda böyle çok büyük çöküşler vesaire olabileceğini ben de düşünmüyorum. Şimdi Amerika'nın derdi niye
0: bizi geriyoru biraz anlatalım. Ama bunu çok basite indirgeyerek anlatalım. Çok teknik anlattık. İnsanların cuma gecesi arabalarında giderken kafalarını karıştırarak anlattık. Çok basite indirerek anlatalım mı? Neden Amerika'nın derdi bizi geriyor? Amerika'da ne oluyor da biz geriliyoruz? Teknik olarak anlattık ya. Şimdi
1: en basit düzeyiyle herkesin anlayabileceği dilde bir anlatalım. Yani çok basite indirgeyersen tabii çok basite indirgeyip yapacağımız teşkililerde bir takım hatalar olabilir. Yani ondan... Peşinden söyleyelim. Mesela Türkiye şu an işte gelişmekte olan piyasa nedir gelişmekte olan piyasa? 20'lerinde işte 30'ların başında bir insan gibi düşünebilirsiniz. Kariyerin başında işte ileride kariyerini ilerletecek vesaire bir takım yatırımlar yapmak durumunda. işte ev olacak, araba olacak. Normalde madde ev araba alırken 20'lerinde 30'larında bir insan aileden destek vesaire yoksa işte aileden destekte topraktan petrol çıkıyor mu bilmem ne olarak özetlenebilir. E, bankadan işte Molgıç'ta Ev alırsın ondan sonra. Kredi kullanıp araba alırsın. Yani Türkiye'de büyümek adına, gelişmek adına dışarıdan tasarrufa muhtaç. Bu dışarıdan tasarrufta nereden geliyor? İşte yani bir 20-30 yaşın insanın çalıştığı bir iki banka varsa Türkiye'nin de çalıştığı bankalar Türkiye'ye kredi vermeye istekli ya da dünyada genel kredi veren bu anlamda bankalar Amerika ve Avrupa'daki bankalar. Dolayısıyla Amerika'daki durum yani senin mortgage almaya gittiğin banka sana mortgage kredisini çok yukarıdan mı veriyor, vermek istiyor mu, istemiyor mu gibi o bankanın durumu dolayısıyla bizler için önemli diye çok mu basit indirgedim? Yo yo
0: dersin. bence gayet makul gitti. Şimdi tabii bizim gibi dışarıdan ya kendi biz ülke olarak bir büyüme çabası içindeyiz. Çünkü neden? Senin çok güzel anlattığın gibi biz bir gelişen ülkeyiz. Gelişen ülkelerin Büyümesi lazım ki halkına refah sunabilsin. Tabii. O büyümeyi sağlarken de zaten halkın kendi geliri çok yüksek olmadığı için belirli bir büyümeyi finanse edebilmek için dış kaynağa ihtiyaç duyuyoruz. Evet. Bu dış kaynakta ya Amerika'daki senin söylediğin gibi gelişmiş ülkelerdeki paranın bize gelişiyle oluyor ya da bizim ürettiğimiz katma değerlerin çok hızlı bir şekilde gelişmesiyle oluyor. Kore mesela. Güney Kore bunu kendi ürettiği ürünlerde çok yüksek katma değer sağlayarak ve bunu çok uzun süre sürdürerek gerçekleştirmiş. O yüzden gelişmiş ülke neredeyse sıfatına yaklaşmış bir ülke konumuna gelmişler. Belli başlı ülkeler diğerleri ise dönemsel olarak diğer ülkelerle iyi geçinmiş, iyi ticaret yapmış veya onlara iyi imkanlar sunmuş Onların tasarruflarına belli bir süre ev sahipliği yapmış, bunu almış, kendi katma değerini yükseltmek için çabalamış. O kaynak olmadı mı bizler büyüyemiyoruz şu an. Çünkü o katma değerimiz yok bizim. Onun için dışarıdan para gelirse iyi, gelmezse kötü. Bu tür dünyadaki salgındı, daha önceki finansal krizli dönemler bize muazzam para akan dönemler. Biz de bundan faydalanıp kendi eksiğimizi yediğimizi gidermek için imkan sahibi olduk. Yapabildik mi? Ne dersin yapamadık Serdar? Yani. Yapamadık.
1: Yapamadık tamam Yani, yani 2008-2009'da da, da yapamadık. Yani, yani hiçbir şey yapılmadı diyerek hani yapılmaya çalışanları ya da e, bir takım aktiviteleri de yani hiç saymak değil ama bahsettiğin örneklere işte kıyasla yani Güney Kore iyi bir örnek. 20-25 sene önce hemen hemen Aynı yerlerdedik, hatta belki bazı açılarla daha iyi noktadaydık. Ama işte Çin'e olan yakınlık, işte Kuzey Kore'ye karşı Amerika'nın bölgede bir üstü olması. atıyor tabii yani kendi bunun, eğitim ıı,
0: sistematiğini tamamıyla değiştirmiş o, geliştirmiş o, o, o. bambaşka
1: bir yere toplamış olması. Mesela Polonya, Polonya Maceristan adına işte Avrupa'ya yakınlık, Avrupa Birliği hikayesi vesaire. Yani e, her ülkenin tabii yani bu işleri tamamen ekonomiye, e, sermaye piyasası, finansa da i̇ndirgelemek lazım. Sizin kendi içinde muhakkak hikayesi, çeşitli jeopolitik e, ilgi odaklarına yakınlık, ürütlenen ilişkiler vesaire de tabii var. Ama e, bu kadar uzun zamandan beri devam eden parasal e, gevşeme ile şu gelinen noktadan hani daha iyi bir yerlerde olabilir miydik? Şüphesiz olabilirdik.
0: Şimdi biz o yüzden bugün Amerika ben piyasaya daha fazla para vermeyeceğim dediğinde ya da vereceğim paranın fiyatını yani faizini artıracağım dediğinde bir çalkalanıyoruz. Ama geçen sefer daha çok çalkalanmıştık. Niye? Çünkü geçen sefer Türkiye'nin parlayan bir hikayesi olduğu için deli gibi fon akımı vardı. Şimdi o yok. O yüzden evet. içeride kalmış olan stok çıkar mı, çıkmaz mı? Birinci soru bu. Ki orada da pek bir şey kalmadı. Bono'da mesela hiç kalmadı yabancı. TL lehine alınmış hemen hemen hiç pozisyon kalmadı. Hissede %40'lar mı? Hissede %40'lar
1: tabii. Yani bazı e, hisselerdeki yani halka açıklık oranıyla vesaire düzelttiğin zaman %40'lar civarında yani e, herhalde işte son 15-20 senenin en düşük seviyeleri yani ve e, daha da acısı maalesef yani çeşitli uzun zamandan beri yani 15-20 yılından beri Türkiye'de pozisyon taşıyan çeşitli Amerika'daki e, büyük emeklilik fonlarının vesaire hani bu gelinen seviyelere e, rağmen işte dolar bazında herhalde 1.60'lara 1.70'lere geriledik yani tarihi gördüğümüz zirvenin 2013'te gördüğümüz 5.1'in üçte biri değere gerilemiş durumdayız dolar bazında. Ki yani iyi kötü 2013'ten 2021'e işte bankalar, şirketler vesaire nasıl yeni yatırımlar yaptılar, büyüdüler, tabanlarını genişlettiler, samayelerini arttırdılar vesaire. Bunlara rağmen halen daha azalmakla beraber satış ilgisinde olan ve yani şimdi biz tabii yani yabancı yatırımcının saklama oranı %40 diyoruz. Hani işi ister istemez kısa sürede aktarabilmek adına izleyicilere dinleyenlere basit değildir diyoruz ama e, o %40'ın kendi içinde hemen kalitesinin de maalesef e, bozulduğunu, yani bunun da önemli bir done olduğunu düşünüyorum. Yani e, 10 yıllık, 15 yıllık, 20 yıllık kor ana pozisyonlar bozuluyor. Onun yerine böyle çok kısa vadeli, işte Merkez Bankası 3-4 ay daha faiz indirmeyecek. Ondan sonra bu faiz farkından faydalanabilir miyiz e, diye adlandırılabilecek. Daha kamikaze, daha yanar döner, daha e, hedge döner daha dinamik, daha hızlı hareket eden ve böyle 3-6 ayın üzerinde pek fazla bir ülkede e, konumlanmayan daha fırsatçı, oportunist fonlarla e, değişiyor. Bu da finansal stabilite anlamında e, maalesef e, negatif yani, yani kısa vadedeki hareketlerden bahsetmiyorum. Hani orta uzun vadeli endeksin oynaklığında kalıcı e, bozulmalardan bahsediyorum.
0: Şimdi bizim açımızdan tabi durumun biraz daha önümüzdeki dönemde nasıl şekilleneceği o yüzden önemli. Yani biz bir kendi kırılganlıklarımız nedeniyle zaten yabancı yatırımcı ile aramızda ciddi bir mesafe kaldığını görüyoruz. Bu tür haberler kalanı da zedeleyince bu sefer biz gelecekteki büyümemizi nasıl finanse edeceğiz sorusu çıkıyor karşımıza. Bugün Ali Hakan Kara Hoca'nın da bir paylaşımı var diyor ki o paylaşımının içerisinde. Türkiye diyor. Tarih boyunca ilk defa diyor net doğrudan yabancı yatırımlarda gayrimenkul dışarıda bırakıldığında eksiye döndü diyor. Yani eskiden bir dönem yılda 20-25 milyar dolar doğrudan yabancı yatırımcı parayı koyuyor Türkiye'den varlık satın alıyor. Bu durumdayken bugün var olanın çıkışıyla beraber net eksiye doğru
1: dönmüş durumdayız. Bu ilk defa oluyor diyor. Nedendir sence? Yani tabii şimdi... Gayrimenkul tarafında hani çok yaban atmak istemiyorum. Mesela İspanya, ondan sonra İtalya, Yunanistan, Portekiz hala e, ciddi yabancı gayrimenkul yatırımlarıyla ekonomisini belli ölçüde döndüren ülkeler. Hani bu da herhalde bizde artan hızda devam edecek. İşte bu mortgage faizinin belli noktaya gelmesi, işte vatandaşlık hakkı verilmesi vesaire yabancıların gayrimenkul aracılığıyla Türkiye'ye girdi. Yani o taraftan bir döviz girişi olduğunu göreceğiz. Yani onu küçümsemek istemiyorum ama yani 800 milyar dolarlık bir e, ekonomide e, bu cari açığın işte %5 civarı, %30-40 milyar dolar civar cari açığın finansmanında ne kadar bir rol oynar? Ya da e, kaç sene sonra önemli bir tarafını cari açığın bu taraftan e, biz karşılıyor olabiliriz. O maalesef soru işareti. Yani bizim bundan sonra işte katma değeri yüksek olan şeylere, e, işte bu savunma sanayi olabilir, e, bu yeni... İşte gençlerin yazılıma yönlendirilmesi, teşvik edilmesi, çeşitli teknokentler kurulması vesaire gibi yani çok kısa sürede belki sonuç vermeyecek ama orta uzun vadede bizi belirli bir istikrarla kavuşturacak ve yazılımı da bir ihracat kalemi olarak ciddi şekilde bizlere getirecek bir noktada. Diğer taraftan tarımda dışa bağımlılığının azaltılması bir önemli unsur diye düşünüyorum. Bu kuraklığa ilişkin işte Türkiye geniş tarımsal araziler olan bir yer yani suyun azaldığı noktada ne şekilde biz katma değeri olan ürünler geliştirebiliriz ya da dışarıdan aldıklarımızı içeriden nasıl üretebiliriz bu hibrit tohum vesaire işlerine nasıl karşı koyabiliriz işte tarımı direkt misubvans edeceğiz Almanya'da Fransa'da Belçika'da ne yapıyorsa onu belki replike etmek yani Amerika'yı yeniden keşfetmemek mi en doğrusu vesaire yani atılacak çok adım yapılacak çok iş var ve kısa vadeli olarak maalesef işte bir 2018'de farklı bir e, kırılım. Ondan sonra bir toparlanma çabası. Ondan sonra pandemiyle kaybolan son bir buçuk sene. Yani e, kayıp geçen bu son yılların ardından e, bu yıl yüzde işte 6 civarı. En son 6.1'den 6.8'e 6.1'de çıkardı büyüme tahminini. Ama bunları çok aldanmadan yani dünya genelinde Amerika bile çift tane ise büyüyor. Biz e, kalıcı büyüme patikamızı nerede e, şekillendireceğiz? Yani %5'ler, 6'lar ne olursa olsun büyüyüp kredi piyasasının genişlemi ondan sonra bunun artçı, bozucu etkileriyle sürekli yüzleşmek durumunda kalmak mı? Yoksa işte daha geniş tabana yayılan CİN'e katsayısını da bir ölçüde düzeltmeye çalışan %3'ler, 4'ler civarında daha kaliteli sürdürülebilir bir büyüme mi? Yani önce bunun bir adının koyulması ve... O doğrultuda adımdan atmamız gerektiği düşünüyorum. Şimdi 0212 255 5920 canlı yayın
0: telefon numaramız. Gelen bazı sorularımız var takipçilerimizden onları bir hızlı hızlı sana sormaya çalışayım. Ali Çakır diyor ki YouTube'dan mesela hayatın normalleşmesi önemli piyasa önemli değil o da düzelir bir noktada elbette piyasa bu işin belki artçıl tarafı. FED düşünmeyi bile düşünmüyoruz derken nasıl da çark
1: etti demiş Behzat Bey. Tabii yani şimdi dediğim gibi yani bizim düşündüğümüzü Fed hayli, hayli düşünür. Yani hani kimse öyle e, ya yani Fed bunları göremiyor filan işte ben buradan Fed'i uyarıyorum hani filan tarzı. Hani e, öyle bir şey içine girmesin. Onlar hani gerekli gördükleri zaman gerekli gördüğü kadar. Yani hani bir yanda böyle e, şok şokferi pastayı şoka e, sokmak, bitkisel hayata sokmak değil. E, hastayı ayakta tedavi nasıl ederiz? Ufak dozlarla çok fazla bünyesini, metabolizmasını değiştirmeden onun peşinde o iletişimi e, kurmaya çalışıyorlar. Yoksa Enflasyonun yani kalıcı olarak arttı, işte petrolün son yılların zirvesine geldiği ondan sonra Amerika İran'a yine yaptırım yaparsa İran petrol arzının %5'i bu fiyatlar belki 80 dolarlara 90 dolara gidecek onun enflasyon üzerine e, ister istemez bozucu olacak hem de çekirdek göstergelerde de ciddi şekilde bozulma var vesaire. Yani e, FED sadece çok fazla piyasaları bozmadan ufak dozda e, ilaçlarla o iletişimi sağlıyor diye düşünüyorum. Peki Serdar bir
0: dinleyicimiz var. Önce onu alalım. Sonrasında biraz borsa soracağım. Alo. Gökhan Bey buyurun. İyi akşamlar nasılsınız? Harikayız efendim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Ee, Serdar Bey iyi akşamlar. Çok sağ olun. Buyurunuz. Bir ben şey diyeceğim ya. Geçen bağlanamadım size de. birinci iki soru soracağım. Birincisi şu. E, bu konuyla ilgili değil ama sizin bilginiz olduğunu tahmin ediyorum. Bir şirketin değeri neye göre belirleniyor? Borsadaki... Lot değerine göre mi yoksa real hayattaki değerine göre mi? İkinci sorum da dediniz ya şimdi gelişmekte olan ülkeyiz. Yani bir insandan bahsedelim Gelişme, gelişmekte olan insan gelişimi tamamlamış insan. Bu gelişmiş ülkelerin doyum noktası nedir acaba onu merak ediyorum. Doyum noktası yani. Şimdi evet. onun çok basit bir tanımı var. Durun siz attayken konuşalım üstüne sohbet edelim. Bizler gelişen ülkeler olarak kabaca 5-6 bin dolarla 11-12 bin dolarlar arasında kişi başına milli gelire sahip olan ülkeleriz. Gelişmiş dediğimiz ülkelerde kişi başına milli gelir 30 bin dolar ve üzerinde. Dolayısıyla bunun çok basit bir tanımı var. Hane başına, kişi başına düşen e, geliri, ortalama geliri ne kadar yukarıya çekebiliyorsanız bu önemli gelişmişlik göstergelerinden bir tanesi. Ama sadece bu değil. Aynı zamanda bunu mesela sağlayabilen ülkeler var ne çok sağlam doğal kaynakları var o sağlam doğal kaynaklarla ülkede üretilmiş olan kaynağın çok ciddi bir dağılımı var ama bunları gelişmiş diyor muyuz örneğin Suudi Arabistan gelişmiş ülke mi hayır değil. Neden değil çünkü aynı zamanda kalkınmışlığı da insani gelişimi de bunun içerisine kural kaide gibi unsurları da bunun içerisine katarak baktığınız zaman onların gelişmiş ülke olduklarına kaniye oluyoruz. Dolayısıyla bunun birkaç tane bir finansal birkaç tane de benzer şekilde insani tanımı var. Buna ekleyeceğim bir şey var mı
1: Serdar? Yok tabii ki yani işte orta gelir tuzağı hani o <gülüyor> muzdarip olduğumuz yani. 10-11 bin işte en fazla 12 bin 500 dolara yanlış hatırlamıyorsam Türkiye'de e, kişi başına milli gelir. Ondan sonra işte oralara gelmek kolay yani ama bir yerden sonra işte sonrası hani böyle premier lige birinci lige e, çıkmak gibi orada rekabet çok fazla. Yani oradan sonra bir katma değer üretip üzerine oraya kadar belki işte kendi kaynaklarını kullanarak insan gücünü kullanarak gelebiliyorsun ama oradan sonra gelişmiş ülke tarafına geçmek yani hakikaten çok kolay bir şey değil malum.
0: Diğer soru neydi? Geçmeden, bu soruyla ilgili devam merak ettim. Şimdi bir zamanlar Türkiye'de kişi başına gelir 10 bin dolardı ama çevremizde birçok insan 10 bin dolar geliri şey yapamıyordu.
1: Ya Demek ki bu kağıt üzerinde mi kalıyor acaba?
0: Yani. E i̇şte o zaten bizim kalkınmışlık dediğimiz şeyin içerisinde bunlar da var. Toplumun belirli kesimleri arasında o gelirin eşit şekilde dağılımı. Biraz önce Serdar dedi ya cini kat sayısı diye. O mesela toplumun. ...geniş kesimleri arasında bu gelirin nasıl dağıldığını ölçen bir gösterge bizler açısından. Yani toplumun en zenginleriyle en düşük gelirlileri arasındaki makasın mümkün olduğunca az... Ama düşük gelirlilerin de gelir düzeyinin yükselmesi temeline dayanacak şekilde az olması gerekir. Yani refahta buluşacak şekilde az olması gerekir. Bu gelişmişlik koşullarından bir tanesi. Yoksa toplumun içinde işte bir dönem Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra kızıl baronlarda olduğu gibi bir kısmının milyarlarca doları bir kısmınınsa yüzlerce doları varsa bu olmuyor. Ona biz eşitlikçi bir dağılım demiyoruz örneğin. O yüzden buralardaki dağılımın eşitliği, eşitliği de önemli göstergelerden bir tanesi. Neydi diğer soru?
1: Diğer soru bir şirketin değeri nasıl ha, belirleniyor? Şirket yani, değeri evet.
0: tamam onu soracağınız en doğru isimse Serdar. Ben durdum Serdar anlatsın. Serdar neye göre belirliyoruz bir şirketin değerini? Estağfurullah.
1: Şimdi şirketin bir defter değeri vardır yani defter değeri. Şirkete bugün tasfiye etmeye kalksak işte şirketin masası, sandalyesi, içinde bulunduğu işte daire, arsa, arazi vesaire taşınmazları. Ondan sonra bütün yaptığı yatırımlar alt altı yazıldığı zaman defter değeri. Onun üzerine bir de şirketin marka değeri ekleniyor. Mesela marka değeri yüksek olan şirketlere örnek olarak Tesla verilebilir. Yani Tesla'ya baktığınız zaman bugün Tesla'yı ben kapatıyorum deseniz defter değeri belki e, piyasa değerinin böyle onda biri, 20'de biri filandır. Ama üzerine bir fikir var. O fikir ne? İşte bu adam tünel yapacak. İşte Amerika'nın bir ucundan gideceksiniz öbür ucundan 3-4 saatte çıkacaksınız uçaktan daha kısa sürede ya da işte Mars'a Görüngeye bir şey gönderiyorum. Yani diğer hiçbir şirketin yanına daha yaklaşamayacağı bir hayal belki ama o hayali gerçekleştirecek teknolojik adımlar da var. İşte bunun en iyi örneklerinden bir tanesi geçmişe yönelik mesela Apple'dır. Yani diğer cep telefonları ve biz sadece mesaj çekerken işte birbirimizi arayabilirken bir anda cep telefonunun aslında ufak bir cebimizde bilgisayar haline getiren işte ilk iPhone uygulaması beraber Apple şirkettir. O noktada da yani Apple defter değerini yani Apple'ın işte içinde bulunduğu bina, fabrikaları vesaire o gün e, satmaya likide etmeye kalksanız piyasa değerinin çok üzerinde bir e, marka değeriyle beraber şirket değeri vardı. Eğer e, bir şirketin mesela kasasında çok para var, arazisi fena değil ama hiç neredeyse böyle şirketler de var. Yani giderek e, uygun projeler bulamadıkça e, az, azalarak ekonomik faaliyetini düşürmeyi deneyen, onların e, defter değerinin bile altına geldiğini göre, görebilirsiniz. Çünkü o şirketlerde bir çok fazla gelecek yoktur. Yani bir bu ortak olmanızı size o hissi uyandıracak bir gelecek ilişkin proje bir büyüme beklentisi yoktur. O zaman kasasında bulunan nakitten bile daha aşağıda şirketler değerlenebilir. Yani marka değeri ne kadar ana belirleyici o.
0: Peki devam ediyoruz gelen sorularla. Bilal diyor ki Serdar Bey Amerikaları, Amerika paraları basıyor ama fazla enflasyonda ihraç ediyor. Bizim neyimiz eksik? Biz neden enflasyonumuzu olmayan ülkelere ihraç edemiyoruz?
1: <gülüyor> evet biz işte hani Amerikan doları rezervimiz şu kadar bu kadar diyoruz. Hani başka ülkelerde mesela Tanzanya filan e, bitcoin'i rezerv para olarak ben kullanmak istiyorum dedi. Yani Uganda dedi galiba pa-
0: Tanzanya mı dedi?
1: Uganda mı dediler? Galiba ikisi birden yani. Tanzanya atıyorum diğer ülkeye atıyorum. Uganda'daysa doğrudur. Ya peki sonra... Serdar sen
0: birinde yaşayacak şey, olsan bir Tanzanya'da olarak... mı yaşamak istersin Uganda'da mı?
1: Tanzanya mı Uganda mı?
0: C hiçbiri.
1: <gülüyor> Ama birinde yaşayacaksın. Ha, mecburum yani. Evet yani birinden birinde yaşayacaksın. Bari fil diş sahilleri falan olsa. Fil dişi güzel yer canım. Bilemiyorum hakikaten hiç yani. Bitcoin'e geçmek istemeleri dışında bu ülkeler hakkında... <gülüyor> deniz kıyısında mı değil midir yani Sahra'nın altında mı rüsünde midir ama hani vermek istediğim örnek şu hani Tanzanya deniz kıyısı, deniz kıyısı bu, arada. bu arada deniz kıyısı iyi en azından yani yazları sayfayı falan ee, şöyle yani TL'yi mesela rezerv para olarak kullanmayı düşünen ülke olsa yani biz nasıl dolar işte dolar rezervimiz bu kadar oldu azaldı arttı filan diyoruz hani e, TL rezervimiz azaldı ama işte bakın böyle ya da biz TL rezervi artırmayı yani, yani Merkez bankası olsa o zaman biz de enflasyonumuzu başka ülkelere ihraç edebiliriz. Yani işte majör para birimi ya da gelişmekte olan ülke para birimi olmanın e, şeyi koşulu maalesef bu. Ama Amerika'da yani tabii işi hakikaten ciddi şekilde abartarak yani e, kendi e, tasarruf açığını başkalarının e, emeğiyle başta Çin ve Uzakdoğu Asya olmak üzere e, sınırsız dolar e, basarak Kapatıyor Ama buna karşılıklı Çin artık işte belirli bir süre sonunda yani 80'lerin başından beri devam eden döngünün getirdiği yerde artık onda da neredeyse e, sınırsız dolar var ve dünyadaki sınırlı varlıkları o sınırsız e, dolar gücüyle satın alıyor. işte Afrika'nın önemli bir kısmı Çin'de yani Çin'de bir gemi yanaştığı bir a, gemi ayrıldığı bir uçak indiği kattığı zaman Çin onu mutlaka bir tarafında Avrupa'nın e, bazı taraflarına işte diş geçirmeye çalışıyor işte Arnavutluk. Ondan sonra Karadağ vesaire yani Avrupa Birliği içinde olmayan yerlere dahi. E Amerika'da ciddi şekilde zaten biliyorsunuz Huawei'yi vesaire o teknoloji tartışmaları. Yani e, Amerika'nın da bir doları basıyor ama hani bu da e, sonsuz bir e, kendisine e, fırsat yaratmıyor. Bir yerden sonra artık uzak doğu ülkelerinin de biriktirdiği dolar rezervi dönüp kendisine bu sefer ciddi e, jeopolitik bir rakip olarak ortaya çıkmalarına yol açıyor.
0: Peki bizim Borsa'da geldiğimiz yer bugün 1400 puanın altı serdar.
1: Neye yani, kadar inmesini bekliyorsun? Yani 1400 1470 arası işte 1445 pivot olmak üzere bir bandın içindeydik. Şimdi onun altına doğru geldik. Kurdaki yukarı hareketler var. tabii dolar bazında endeks iyice ucuzladı. 160'ın altına geldi. 160'ın altına geldi. Orada dolayısıyla işte 1 150'lere doğru ondan sonra yani buradan baktığınız zaman bir yüzde 6 daha gerileme potansiyeli var dolar bazında. Tabi bu hani ne kadarı kur hareketiyle olur, ne kadarı endeksiyeli çekilmesiyle olur. Bunu söylemek çok zor ondan sonra ama 1400'ün altında 1340-1350'lere kadar yani bu ilk kapanış, haftalık kapanış olması itibariyle önemli ama yani pazartesi günü de hafta sonu bir şey olmayıp 1400'ün altında kalırsak biraz daha maalesef satış baskısının 1340'lere 1350'lere doğru devam ettiğini görebiliriz. Daha aşağıda 1270-180'ler var ama Oraya kadar gelmeyeceğini yani Amerika'da satışların çok daha fazla derinleşmediği ortamda ki yani Avrupa'da o, ki satış baskısı da fena değil bugün bakıldığında. Ama dediğim gibi hafta sonu ben bir şarkıdan tavşan çıkartırlar diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla global tarafta satışların kesildiği yerde bizde satış baskısı e, nispeten sınırlı kalır. Belki 1400 üzerine atarız atamazsak da 1340-1350'lerde önemli desteklerimiz var diye düşünüyorum. Peki elini nerede
0: taşın altına koyup? Burada denerim dersin.
1: Şimdi tabii biliyorsun genel kural düşen bıçağı tutmaya çalışmazsın. Bir hani dip oluşumu çabası. Yani e, düşerkenden ziyade yükselirken biraz dibin oluştuğunu gördükten sonra yani birkaç yukarı kapanış görmeyi en azından 1400'ün üzerinde bir kapanış görmeyi e, ben beklerim. Çünkü öbür türlü dediğim gibi yani burada çeşitli ihtimaller dahilinde senaryolardan ediyoruz Yani 1340'dan denedin, 1280 oldu. O işte e, 2-3 aylık mevduat getirisinden vazgeçmek anlamına geliyor. Ondan sonra ve 1280'de de hani bunun duracağını bir garantisi yok. Tabii ihtimaller giderek şey yapıyor. Yani yüzde e, atıyorum 30 ihtimalle inden 4000'e atacaksa, yüzde 40-50 1340-1350'e gelecekse e, atıyorum yüzde 5-10'da 1280'de de duruma ihtimali var. O yüzden e, ben. 1400'ün üzeri bir kapanış görmeyi ya da 1340-1350'lerde olacaksa gene oranın üzerinde bir iki kapanış görmeyi. %3-5 daha pahalıdan almayı çok daha az kötü buluyorum. Çünkü bakıldığında bizim MSCI gelişmekte olan ülkeler endeksine göre iskontomuz %60'lar civarındaydı. Şimdi daha da yukarı gelmiştir. Bunun %50'ler civarı bir ortalaması var kısa vadeli dengeleri bakıldığında. Yani Ciddi bir yükseliş potansiyeli var. Yani o yüzden %2-3'ü feragat etmek, ana büyük resimde doğru yönde pozisyon olmak daha önemli diye düşünüyorum. Peki yine güzel sorular var. Ramon Calderon demiş ki Bağfaş'ta ne olacak şimdi? Onu vallahi ben de yani tam anlamıyla bilmiyorum yani faaliyete tekrar geçecek mi nasıl geçecek? Burada teknik
0: olarak ne, nedir durum Serdar? Yani şu anda hani teknik olarak derken şu anda faaliyete durduruldu faaliyeti evet. durdurulmuş olan hissede bundan sonra ne olur? Yani tahta da kapatıldı tahta kapatıldıktan sonra bunun belli başlı kuralları var belirli bir süre sonra serbest marjla açılıyor vesaire gibi unsurlar var. Şimdi bundan sonra ne olacak? Ne olabilir ya da pazar yani
1: değişikliğinden da? sonra? Ne zaman faaliyete geçeceği yani ne kadar süre kapalı kalacağı işte buradaki yabancı pozisyonu varsa krediyle pozisyon varsa ne kadar vesaire yani çok çeşitli faktörler abi. bitti o işler çok çeşitli faktörler var yani ve maalesef ben hani çok derinlemesine e, bilgi olan katma değerli bir yorum üretebileceğim e, hisse değil ondan sonra ama dediğim gibi yani en belirliçi faktör ne kadar kredili mal var ve ne kadar süre e, tahta kapalık duracak peki
0: şimdi devam ediyorum başka başka başka ee, salgın zamanının dibinde 1.30'lara gelmiştik Şimdi 1.59 çok yazık değil mi diyorlar Hakikaten dolar bazında Evet ama yani endeks gitmediği için değil o yani Endeks baya e, toparladı dibinden TL bazında bakarsak Ama kur o kadar sert yukarı gitti ki Sorun ondan kaynaklandı 5 dakikalık aramız var O 5 dakikalık arada biz yine Sosyal medya üzerinden gelen soruları yanıtlamaya çalışırız Sonrasında ise 212 255 59 20 numaralı telefondayız Bekleriz Efendim tekrar sizlerle birlikteyiz. Bunun belki RT Radyo'da parasal gevşemenin de son
1: bölümündeyiz. Ben Açıl Sezen. Ben Serdar Pazı. Serdar bu ara ne okuyorsun? Yalnız parasal gevşeme program adının da hani böyle yaşş yaş, parasal gevşemenin de sonuna geliyoruz ya. hani Parasal gevşemenin sonuna de...
0: gelinmez Serdar. Geliyor zannedersin gelemezsin. Bak onca faiz yani... artırdılar onu yaptılar bunu yaptılar falan ne oldu? Sonunda gene geri geldi parasal gevşeme yani şöyle bir tapering falan mı? Yani son tapering. Tapering, tupering bilmem abi. Sonuçta bizim programın <gülüyor> adı parasal gevşeme. İsteyen istediği kadar gevşeyebilir bu programda. Ne okuyorsun abi?
1: Hatırlıyor musun? Özgür Altın'ın şey vardı hani biraz konuya dalıyorum ama Tales from the Dark Side diye hani. Evet abi. <gülüyor> Star Wars şeyinden ondan sonra buna şey demişler yani Dark Side hani piyasa düşüyor işte ayı piyasası böyle birkaç sene gitti ondan sonra. Price to e, ne oldu Dark Side falan diye Ya kaldı adam bu film şeyi yani hani <gülüyor> <gülüyor> ee, ne alakası var yani. İlla ben hani yasak kötü olduğu zaman ki kendisi de hani çok iyi Türkiye'yi hani Çok da şey özledik atırken. ya. Ser- Vallahi Serdar evet. Özgür'ü çok çok hani sevdiğimiz bir adam Çeşitli şirketlerin çok büyük katkısı olmuş. Bir arkadaşımızdır. Ben bu aralar ne okuyorum? Vallahi yatırım şirketlerin raporlarının dışında yani pek bir şey maalesef okumaya
0: vakit, vakit kalmıyor mu?
1: Vakit kalmıyor maalesef. Yani aralıksız da okumaya çalıştım. Romanlar var klasiklerden eski hani Koromosov kardeşlerinde tamamlayamadım, tutunamayanlar vesaire.
0: Ha öyle diyorsun.
1: <gülüyor> Dostu vesaire. Ama işte diyeyim, çok ağır gidiyor yani vakit kalmıyor maalesef. Yani biz hani okumak işimizin bir parçası tüm medyeni resept takip ve tüm piyasaları hemen hemen takip etmeye çalıştığımız için ee, ve yani giderek tabi gözlerde bozuluyor istiristemez. Yani kaç gözleri? İki buçuk.
0: Miyop. Hipermetrop. Ha hipermetrop yakın geldi evet. iki buçuk geldi ya da. Tabii, tabii. Evet o biraz sıkıntı tabii. Yaşlı da alakası var gerçi ama.
1: Olmaz. Evet. İşte sürekli bilgisayar kullanımıyla alakası var maalesef. Ya doğru.
0: Astimat'ı falan da çok az duruyor. Ben geçen sene göz ameliyatı oldum ama geri geldi galiba. Eskisine yakın bir şeyim var. O kadar fazla olmasa da rahatsızlığım var
1: yani. Sesli kitap o bu işine biraz daha belki hani işte sabahları görüş ya da akşamları yürüyüş yaparken falan. Hani o daha... Abi bir şey diyeyim ben onunla bezo- çok
0: güzel uyuyorum ya. Yani böyle birkaç kere niyetlendim seviyorum da aslında arabada giderken mesela şey yapayım diyorum dinleyeyim falan diyorum abi direkt uyuyorum bir de ben dünyanın en hızlı uyuyan insanlarından biri olduğum için şey vardı bilir misin sen ya bu Azeri cesi çevrilmiş şey diye. ...Kahraman İkili diye bir animasyon filmi. Sen de besteyle hmm. izleyebilirsin belki bir süre sonra. <gülüyor> ee, çok iyi böyle bir affedilen bir yılbaşı hindisinin hikayesini anlatıyor. Orada Amerikan başkanının bir kızı var. Amerikan başkanının kızı bir anda uykusu geldiği anda... E, ...uykum geldi deyip çat diye veriyor. Anında gidiyor ama. Ondan sonra bunu Azerice'ye çevirmişler. Ve şey olmuş Azericesi yuhum gelir diyor. Aaa yuhum gelir deyip çat diye gidiyor kafa. <gülüyor> Ben aynen onun gibiyim. Anında yukum geliyor, anında gidiyorum. O yüzden sesli kitap maalesef bana göre değil. Birkaç kere denedim ama
1: olmuyor yani. Hemen yuhum geliyor. Abi sesli kitabı tabii şimdi hani atıyorum böyle Bülent Ortaç, Kildur, Rutka filan tarzı bir şey okuyorsa. Daha heyecanlı, eğlenceli ne bileyim işte. Mehmet Elalbi filan tarzı bir yani Hakan Bayugen tarzı. ve Daha hani uyanık tutacak hareketli, enerjik bir sesini derken yoksa... Abi isterse yani Speedy Gonzales
0: seslendirsin alamıyorum. olmuyor, fark o etmiyor derece. bende ya. Anladım. Onu sarabiliyorsun Onu ya az... yerim ilerim mesela bir, bir buçuk kat iki kat hızla falan da dinleyebiliyorsun mesela evet. anne bu falan diye geliyor kulağını
1: onda bile uyuyorum yani onda da yani böyle maalesef olmadı o iş bende ya o zaman uykun geldiğinde böyle bir Hollywood bildiğin prodüksiyonun aziricesi nler direkt uyanırsın yani gülmekten yokum geliyor <gülüyor> <gülüyor> alo Mustafa
0: Bey. Mustafa Bey bu akşamın son dinleyicisi sizsiniz teşekkürler
1: ne kazandım
0: Valla Serdar Pazı'ya inanmazsınız bir soru sorma hakkı kazandınız ki bu dünyadaki herhangi bir şeyle e, ölçülemez değerde. Serdar Bey şimdiden teşekkür ediyorum. Keşke edeceğim. yerinizde ben olsam da Serdar Pazı'ya bir soru daha sorabilsem. Estağfurullah. Canım, e, hakkımızı yani, de devredebilirim sizin benden daha iyi soru sereceğiniz kesindir. Estağfurullah yok artık sizin hakkınız sizin de olsun buyurunuz. Tabii. Teşekkürler Program başkasını kaçırdım konuşulduysa kusura bakmayın. Şimdi biz sade vatandaş olarak e, hani borsadır vesairedir çok günlük işlemler yapma, takip etme konusunda başarılı olamıyoruz. Bununla birlikte FED bir şey yapıyor, bizim Merkez Bankası bir şeyler yapıyor. E, Reel olarak elimizdeki paranın ve önümüzdeki aylarda gelecek maaşımızın eridiğini hissediyorum eriyeceğini hissediyorum, erimeye devam edeceğini hissediyorum. Doğru mu hissediyorum? Buna karşı e, basit sade vatandaşın, basit fikirli vatandaşın alacağı önlem nedir en basitinden anlamak istiyorum. Harika bir soru bu ya. Gerçekten harika bir soru. Diyor ki dinleyicimiz ya beni vatandaş olarak bu kurun gidişi nasıl etkiliyor? Ben buradaki oluşabilecek ekstra etkilerden kendi gelirimi nasıl koruyabilirim? Ne dersin Serdar?
1: O yani TL'ye duyulan güven azalmıştı beraber işte herkes yani kendi yatırımlarının büyüklüğü ya da yatırım dünyasında bakışı çerçevesinde yani sermaye piyasalarına hiç yatkın olmayan insanlar gittiler işte ev aldılar, araba aldılar, arsa aldılar, tarla aldılar. Ondan sonra yani bir varlık olsun da en azından işte onun e, değeri e, TL karşısında e, dolar ne kadar gidiyorsa, euro ne kadar gidiyorsa ona karşı korur beni diye işte daha Bankacılık sistemi içinde olan, sermaye piyasaları içinde olanlar işte Eurobond aldılar, döviz mevduatlarını arttırdılar vesaire. Yani e, şeyler, seçenekler bunlar. Yani altın e, Türk yatırımcısının her zaman e, rağbet gösterdiği ve e, dünyada dolarla kota edildiği için hani belirli ölçüde TL'nin değer kaybına e, karşı koruma sağlayan. Abi, ama şimdi çok,
0: diyor ki bak, bir milyon bir iki milyon yok diyor. Ben sade vatandaşım, gün içinde de bir şey takip edemiyorum. Ama bir yandan da param eriyor diye korkuyorum. Ne yapacağım ben diyor. İşte bankadan mortgage kredisiyle de ev alıp. Alır mısın sen şu dönemde ev?
1: Uygun kredi bulsam alırım. Bu dönem sence ev almak için iyi bir zaman mı yani? Yani iyi bir müteahhit arkadaşımın lafıdır. Yani hiçbir zaman doğru zaman değildir. O yüzden her zaman doğru zamandır.
0: Hmm, anladım. Ama müteahhit olduğundan söylemiş olmasın bu lafı? <gülüyor> <gülüyor>
1: yok yok. Yeni <gülüyor> projesi olmasa da anlıyorum. Yani şöyle düşün. Yani mesela üretici fiyat endeksi değil mi? Kaç %30'ların üzerinde. Evet. Sen şimdi e, ihracatçısın ya da fabrikamda üretim yapıyorsun. işte dışarıdan arama ihtiyacın Yani senin e, üretim maliyetin %30-35 artıyor. Sen şimdi 18-19'a mevduat yapar mısın? Ne yapasın? Yapmasın. Hatta bile hani bankadan 18-19 KGYP vesaire bir şey bulayım da hani onunla da gideyim stok yapayım. Eee stokun değeri benim onu e, üretime Katacağım zaman e, herhalde e, banka dediğim faizden daha fazla değerlenecek diye düşünürsün. Yani e, enflasyon büyük tarafından hesaplanıyor işte yüzde yıl sonu 14-15'e iner işte 18-19'a tepe yapar vesaire diyoruz ama hani o dağıtım kompozisyonuna sahip gerçek yaşadığı hissettiği enflasyon o olan e, insan sayısı farklı tabii. Yani üretici açısından durum böyle tüketici açısından böyle e, daha düşük gelir grubuna sahip insanların çok daha fazla gıda ya da temel harcamaları var. Onların e, maalesef e, dolara olan e, korelasyonu çok daha fazla. Çünkü neden? İşte hani İrfan'la her gün program yap, yapıyorsunuz. Yani e, hayvanın yemi e, dolarla geliyor. Ondan sonra e, benzin, mazot vesaire dolarla gidiyor. E, tarım çok ciddi dışarıdan ithal etmek durumdayız. Urbubat vesaire. Yani ister istemez e, dar gelir grubu için. Ki hani Türkiye'de %40'ın üzerinde e, asgari ücret olan ve asgari ücretin iki katına kadar olan e, gelir de e, insanlarda yüzde %80'e ulaşıyor. E, bunların e, gıda kompozisyonu kendi harcamalar içinde yarıya yakın belki daha fazla. yani O yüzden onların enflasyonu farklı açıklanan resmi rakamlardan.
0: Hask diyor ki banka
1: üzerinden Eurobond alınır mı bu süreçte? Banka üzerinden Eurobond tabii ki alınır. Yani DTH getirisini direkt görmüyorsunuz. Kısa vadeli tahfilleri özellikle yani bir yıllık iki yıllık tahfilleri öyle bir talep var ki yani ben hani şunu deniyorum böyle biraz daha 3 yıllık 4 yıllık tahfillere gidilmesi ve 3 yıllık 4 yıllık dediğiniz tahvilin aslında riski bir seni 2 sene çünkü 2 sene kala DTH alternatif olarak bankalar tarafından kapalı uçlu fonlar işte bireysel büyük yatırımcılar tarafından ya da kurumsal yatırımcılar tarafından onlar gelir vergisi değil, kurumlar vergisi ödüyor öyle bir takım avantajları var onlara kapalı uçlu fonlar yapılıyor 2 yıllık tahvil alıyor konuluyor dolayısıyla Hani Fed ne derse desin bir yıllık iki yıllık bizim tahvilde hani top patlasa et, etki etmezler onun gibi. yani e, O faizini alıyorsun. 3-4 yıllık ya da 5 yıllık aldığınız tahvilin e, fiili riski birkaç sene. Ondan sonra zaten DTH'tan çok farklı bir yere gitmiyor. Fed ne derseniz desin dünyada ne olursa olsun.
0: Sevgili Serdar Pazı sana çok çok teşekkür ediyoruz. Bu akşamı evet. bizlerle evet. birlikte geçirdiğin için ancak sana veda etmeden önce... Senin gibi bir rock gönüllüsünden bu akşamın şanına yakışır bir şarkı istiyoruz. Sence ne olur?
1: O zaman 7 düvele karşı diyerek 7 Nation Army diyelim.
0: 7 Nation o, Army. Ne ço- çalalım? O
1: şampiyonası da var. Ne çalalım? 7 Nation Army
0: şarkının S- adı. Ha şarkı 7 O grup değil miydi ya 7 Nation Army? Valla grubun adı da ben de unuttum. Jack White miydi? Ney? Ney? White? Jack Aa, white, white olabilir. stripmiş, white strip. White stripes, white stripes, bravo White Stripes'miş. white stripes. Söyleyin adını. E... O Almanca çeviriyor Zeynep, ondan Seven Nation de işin
1: var mı? Filminlerde de hep söylenir yani. Evet ya. Slogan olarak, o yüzden.
0: Doğru o doğru. İnşallah. Hatta onu fon fon müziği olarak diyelim. kullanan bir arkadaşımız var. Ben onun grubunu zannediyordum bu
1: arada? Ee, Seven
0: de işin Yani
1: biraz da hani Don Quixote yedi karşı, biz de yedi dübele karşı. Peki sence, da bir... sence <gülüyor> milli, milli takımın şansı var mı? İsviçre'ye karşı var ama üst tura geçme konusunda İtalya maçı sonrası. Yani iki maçta eksi beş averaş, biraz mucizelere bağlı maalesef. Değil yani mi? yazık oldu bu jenerasyonun.
0: Yani yazık olmaz daha genç çocuklar. Bundan sonraki liglerde daha başarılı olabilirler belki bu noktada.
1: Kupada tabii çok daha başarılı olacak. Eksi tecrübe kazanacak ondan sonra. Ama yani ilk adımı bu şekilde atılması, ilk maçın İtalya ile olması Roma'da vesaire talihsizlikler. Peki. Ama İstişe'ye inşallah en azından gol ve puan, puanlarla turnuvaya veda edeceğiz.
0: Sevgili Serdar kendine çok iyi bak. Efendim herkese iyi akşamlar. Harika bir hafta sonu diliyoruz. Hoşçakalın.